0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu. Nie wiem czy tak będziemy zaczynać za każdym razem, ale możemy spróbować. <laughs> Zobaczymy. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest 501 odcinek Jezus Podcastu. Dr- trzeci? Trzeci z nową prowadzącą.
1: To ja jestem tą prowadzącą. Nazywam się Arlena Wit.
0: Tak się przedstawiam, no a jak? No dobrze, Wojciech, Wojciech Wiman, Witam serdecznie. Yy, witamy w audycji Jezłost Podcast, który można słyszeć w radiu. W jakim radiu? Podcast. Nie, no, to, chciałem udawać, że jestem prowadzącym, ale zupełnie nie wyszło. No nie właśnie, miałem tego przygotowanego. No
1: właśnie, no, 501 raz udajesz.
0: Aha, no dokładnie. Dobrze, yy, jesteśmy. Bardzo, bardzo miło, że nas słuchacie. Bardzo miło, że komentujecie też y, nasz podcast y, na forum, bo dzięki temu mamy co mówić na początku podcastu. Tak, robicie nam kontent darmowy. Bardzo Wam
1: za to dziękujemy. Ja chciałabym przeczytać dwa komentarze, które są dla mnie najistotniejsze, Aha, jeśli mogę. Dobrze. Z pośród tych, które pojawiły się y, pod y, postem o ostatnim
0: odcinku. Czy to, że jesteś Dominatrix?
1: Nikt i tak nie napisał. Już proszę, nie wprowadzajmy nikogo w błąd. Ale rzeczywiście ktoś wspomniał, że nadal jesteś zdominowany. Widzisz, mimo, że ja się trochę wycofałam, to nadal za mało. Powinnam się może całkiem wycofać i to może nie, być jeden prowadzący.
0: Siła mojej osobowości jest tak mała, <laughs> że po prostu musiałabyś, wiesz, nie wiem co zrobić. No,
1: no tak. Może tylko po prostu właśnie nagram takie sampelki jak orzeszek. Co orzeszku?
0: No... To dziękujemy serdecznie.
1: Nie posłuchało zupełnie. I wtedy to wystarczy. Więc użytkownik Bądzioszek napisał bardzo fajnie, podobało mi się.
0: No to super. Tak, wystarczy mi taki komentarz. Oczywiście.
1: I użytkownik Mike55 napisał bardzo fajny odcinek, tak, tak trzymać.
0: No dobra, no jak trzymamy i nie puszczamy.
1: Tak, tak. Także dziękujemy bardzo. Wszystkie komentarze czytamy jakby co, ja tam serduszkuję sobie, jeszcze się nie wypowiadam, no bo jak ja się tutaj wypowiadam przez na godzinę, a nawet półtorej dla tych, którzy są patronami i słuchają After Darka, to mhm. jest to przecież półtorej. No co ja myślę, że naprawdę wystarczy.
0: Ale to jest ten, ten sam mechanizm, który my mamy, e, przepraszam, mieliśmy e, z orzeszkiem, jak prowadziliśmy. To znaczy, poza podcastem, właściwie, szczególnie w formie jakby mowy, nie rozmawialiśmy na tematy technologiczne. Bardzo rzadko to się zdarzało. Jeżeli już, no to tam wysyłaliśmy sobie jakieś linki, coś było ciekawego, no to to, to wiadomo. Ale staraliśmy się ze sobą nie rozmawiać, żeby zostawić to właśnie na podcast, nie? Że jakby, okej, tu jest miejsce, gdzie rozmawiamy o technologiach, poza nim raczej nie rozmawiamy, bo chyba jakoś podświadomie mieliśmy takie poczucie, że jak będziemy mówić o czymś drugi raz, to to już w naszej głowie nie jest świeże, a ta świeżość z jakiegoś powodu była dla nas yy, ważna, nie?
1: Poza tym ta rozmowa już wtedy nie toczy się w taki naturalny sposób, tylko jest już w jakiś sposób powtarzana i odgrywana. Tak, tak, prawda? tak. Bo tak, bo tak że jest mniej jednak... naturalna
0: przez tak, to, nie? Tak, więc hmm.
1: Drugi raz rozmawiać o tym samym, no zwykle na co dzień tak się nie robi. To prawda. Znaczy, no, zależy, są różne sytuacje, nie? Można komuś 500 no. razy powiedzieć wynieść choinkę na śmietnik i nic się nie dzieje. Oczywiście. Ale to różnie, różnie bywa.
0: To nie u nas w domu jakby co? Tych nie. wątpiących
1: my mamy sztuczną
0: w, w naszą relację. To, <głos> <głos> to nie, nie. My mamy sztuczną, pakujemy do kartonu. Zrobiłem to wczoraj, także pozdrawiam.
1: Tak. Mieliśmy to nawet w kalendarzu zaznaczone. Była to wielka ceremonia z naszym synem, schowanie choinki, a że nasza choinka ma tak pirazy drzwi, 30 cm wysokości, tak. to wystarczy ją po prostu odpiąć od prądu, schować do pudła i pudło schować do szafy. Cała procedura trwa 20 sekund. Tyle samo trwa potem ubieranie tak zwane choinki, kiedy tak. już jest, przychodzą następne Myślę, Inne święta. rzeczy
0: też tyle trwają, jakby co.
1: No to prawda, tak. My jesteśmy szybcy i wściekli. <laughs> od czego chciałbyś zacząć no, jeszcze? jest
0: nice, bardzo fajnie. O, dziękuję, Bożeszku.
1: <laughs> Czy jesteś od czego chciałbyś zacząć?
0: Bo ja on taki
1: mały rancik na początek.
0: Masz rancik, Moment, dobrze. Rancik. No to dawaj z rancikiem, a później możemy zacząć od twojej porady dla tak, mniej dnia. technologicznych. No.
1: <laughs> Mój rancik został spowodowany tym, że dwa dni temu, o czym ci wspominałam w naszej prywatnej rozmowie... Mm. Dostałam maila, który był newsletterem z jakiegoś portalu, takiego typu praca, zagranicznego portalu, mm-hmm. na który, no nie wiem, może z 15 lat temu złożyłam CV, bo ja już od 10 lat nie wysyłam nigdzie CV. No i okazało się, że oni jednak mnie ciągle pamiętają, a mój adres mailowy nie uległ zmianie, więc dostałam Ale od
0: tamtego czasu jakby, od nic. kiedy się zapisałaś nie dostałeś żadnego maila nie. do, do w- przedwczoraj. Tak,
1: do przedwczoraj. No i wczoraj <grym> oni mi wysłali właśnie, że hej, może chcesz zaktualizować swój profil, mamy tutaj różne career opportunities i różne takie dziwne rzeczy. No i ja wtedy pierwsze co robię to scrolluję na sam dół tego newslettera i sprawdzam czy działa przycisk unsubscribe. Oczywiście. No i działał ten przycisk, więc kliknęłam go i teraz bardzo ciekawa rzecz nastąpiła, bo na stronie, która się wyświetliła po przyciśnięciu tego przycisku pojawił się komunikat o treści We are sorry, we do not operate in your country yet. Nie wierzę w to. No naprawdę. I najlepsze jest to, może przetłumaczę, bo to nie wszyscy przecież muszą znać angielski. Przykro nam, nie działamy jeszcze w twoim kraju. Serio? No serio. No i właśnie, najdziwniejsze naj, naj było to, że oni nie mieli problemu z wysłaniem tego newslettera do naszego kraju, a jednak jak kliknęłam subs- unsubscribe, subscribe, to jednak już nie. I tak naprawdę to my nie jesteśmy wcale w twoim kraju. No. W jakim kraju wy w takim razie jesteście? No ja nie wiem, czy ten Czy ta moja prośba o rezygnację z subskrypcji została zaakceptowana, czy nie? będę Dostawać rzeczy.
0: Mogę ci wytłumaczyć, dlaczego mogą wysyłać, a nie mogą cię odsubskrybować? Bardzo proszę. Bo to są dwa różne systemy. Jeżeli mają twój mail w systemie mailowym, to oni nie wiedzą z jakiego kraju ten mail jest. Mail nie nie ma przypisanego już żadnego miejsca w żaden sposób. Tu, wiesz, mogliby teoretycznie nazwę użytkownika dekodować i sprawdzać, czy przypadkiem nie jest to jakieś polskie imienie, mhm. ale y, jakby no nie da się w żaden sposób tego trakować Natomiast jeżeli klikasz... track znaczy śledzić. Owszem. Natomiast jeżeli chodzi o stronę internetową, która otwiera się po kliknięciu w przycisk unsubscribe, no to ona prawdopodobnie ma tak zwane geoblokadę, czyli I jeżeli przychodzisz na nią z IP, które jest w Europie lub w innym kraju niż Stany Zjednoczone, no to oni mogą taki ruch po prostu blokować. Nawet była jakaś taka akcja, dość, to to nadal chyba istnieje, nie wiem na ile to jest jakby silny trend, ale po wprowadzeniu przepisów dotyczących cookie w Unii Europejskiej, bardzo wiele serwisów amerykańskich stwierdziło, że walić w takim razie użytkowników z Unii Europejskiej, po prostu zamykamy dla nich swoje serwisy. I to były różne serwisy, newsowe, jakieś usługi i (śmiech) tak dalej. Jeżeli wchodziłaś z IP przypisanego do Unii Europejskiej, Sorki, ta strona jest niedostępna po prostu. Bo po prostu nie chcieli się dopasowywać do tych nowych regulacji, które wymagały od nich wielu zmian w infrastrukturze i tak dalej.
1: No okej, ale o ile to jeszcze rozumiem, bo tutaj jest powiedzmy jakiś konflikt, konflikt technologiczny, Aha. tak? Że no to nie tak, powinny tak, być tak. dwa systemy, to mhm. powinna być jedna rzecz. Tym bardziej, że oni przecież wiedzą, że ja klikam z z newslettera. Bo oni to mogą tak. sobie zaszyć gdzieś tam w tym Oczywiście.
0: linku. Oczywiście. Tylko jakby ruch jest zblokowany jeszcze zanim rozkodują tak, to górnie. skąd przychodzi. Tak, dokładnie.
1: No nie? właśnie. No ale jakby to i tak szacun, że oni w ogóle mają ten przycisk w tym newsletterze. Bo na przykład hmm. wiele newsletterów, które dostaję z polskich różnych serwisów, a zaznaczam, ja się nigdy nie zapisuję do newsletterów. Hmm. Nigdy. Jest tylko jeden newsletter, do którego kiedyś byłam zapisana, ale też już z niego zrezygnowałam, bo mi się po prostu podobał ten newsletter, bo był śmieszny. I to nie jest współpraca, ale powiem, ze sklepu Pan tu nie stał. Okej. Okay. Bardzo fajne mają kopii, i po prostu radość mi sprawiało czytanie tych tekstów. Na przykład tam na stronie nawet internetowej, nie wiem czy nadal, ale kiedyś przynajmniej, zamiast przycisku kup było mm-hmm. niech kupi.
0: Niech kupi, <laughs> ładne. bardzo ładne. Nie, nie, ja też uwielbiam ich, ich właśnie. Copy-light. to jest cudowny.
1: Może raczej, no tak, copywriting masz na myśli, a tak. nie copyright. No tak, bo tak, tak, copyright, copyright tak. to są prawa autorskie, a copywriting. To jest pisanie tekstów Uwielbiam ich prawa
0: autorskie. <laughs> Właśnie.
1: W każdym razie, to był jedyny newsletter, do którego ja się świadomie zapisałam, a wszystkie inne, no nie, ja tylko robię zakupy w sklepie, no i wysyłam, znaczy podaję tego maila, no bo wiadomo, trzeba podać tego maila, żeby dostać informację o zakupie, ale ja nigdy nie wyrażam zgody na te newslettery. I to powinno być w ogóle nielegalne. To powinno być zabronione. To powinna od razu policja przyjeżdżać do internetu, żeby wsadzać do więzienia tych wszystkich ludzi, którzy wysyłają mi te newslettery, o które ja nie prosiłam. To jest zarzucanie mnie ulotkami, o które ja nie prosiłam.
0: No w skrzynce też znajdujemy niestety cały czas.
1: No tak, no ale skrzynka jest otwarta dla powiedzmy ogółu. A moja skrzynka mailowa nie jest otwarta dla ogółu. Ja tam tylko kupiłam skarwetki. na debatable, no, no. No właśnie. w każdym razie w tych wielu newsletterach polskich nawet nie ma tego przycisku. Albo jest napisany tekst zrezygnuj z subskrypcji, ale tam nie ma linku nawet. Nie można w to kliknąć, więc to jest tylko A takie... Prawie? Tak. To jest Co tylko zabranie. taka ściema. A ja akurat śledzę to, bo to jest pierwsza rzecz, na którą zawsze <grym> zwracam uwagę, jak dostaję taki newsletter. Chciałabym z niego zrezygnować. Jak? Ojej, nie da się.
0: Mhm. I to y, wydaje mi się, że jest jakaś procedura. To jest jeszcze do sprawdzenia, ale tego typu mailingi można zgłaszać do y, Urzędu Ochrony Dan- da- UODO tak? Mhm. Y, I to i wtedy, wiesz, bo może się to skończyć kontrolą z Urzędu w danej firmie, czy w danym sklepie, czy ktokolwiek ci tego maila wysłał i tak. To, jakby to jest jedyna możliwość, którą możesz zrobić, żeby jakoś zadziałać, nie? No,
1: to bardzo ciekawe. To jeżeli macie jakieś konkretne porady, co można z tym zrobić, jak można zgłosić i gdzie A zgłosić. A ktoś przeszedł
0: taką drogę. Tak, to... to
1: bardzo prosimy o napisanie na naszym forum, bo jest to coś, czego ja potrzebuję. I to nie chodzi o to, że ja chcę zaraz donosić na wszystkich, tylko ja chcę, żeby mi dali spokój, bo ja po prostu ten spokój miałam i oni mi go zakłócają. Ja mhm. chcę odzyskać swój spokój.
0: No tak? Piękne, mam prawo ludzkie, do swojego bardzo, spokoju. Bardzo, bardzo ludzka potrzeba. No
1: właśnie. Podobny problem mam <śmiech> niestety z newsletterami, które przychodzą w formie SMS-ów.
0: O oh my god, z tak. tego się w ogóle nie, bo nie ma jak wypisać. No właśnie i ja już
1: wielokrotnie próbowałam, to znaczy zwykle robiłam tak, że po prostu pisałam do, do tej firmy maila, mm-hmm. że nie wyrażałam zgody i proszę o nieprzesyłanie i tak dalej, ale to różnie działa. Raz mm-hmm. działa, raz nie działa.
0: No tak, czasem w tych SMS-ach jest jakiś link, że możesz kliknąć, wejść na jakąś stronę tam i tam ewentualnie wprowadzić zmiany w tej subskrypcji. ale.
1: Ja tam staram się nie klikać w różne podejrzane linki.
0: I to jest bardzo słuszne i to jest też właśnie bardzo y, utrudnia życie właśnie z tymi y, newsletterami SMS-owymi. Tak. Że jakby bardzo często przychodzi spam, bardzo często przychodzą próby phishingowe, no skamy. A i ja tak się dalej. ich boję,
1: ja żyję w strachu.
0: No, a powinnaś żyć w spokoju. Tak? Właśnie. No. No, właśnie. Właśnie tak to jest w tym internecie, niestety. I jaką masz poradę dla y, naszych y, mniej technologicznych słuchaczy?
1: Kącik trochę techniki. (lacht) Wow. Znasz dżingel, jak się okazuje. Więc w naszym kąciku trochę techniki mam dzisiaj (tanku) taką poradę, o której może nie wszyscy wiedzą, ale znowu to tak ze wszystkimi naszymi poradami, różnymi zagadnieniami tego typu, że w aplikacji zdjęcia dostępnej w telefonach typu iPhone oraz na komputerach z jabłuszkiem jest.
0: Ale na Androidzie, o ile dobrze pamiętam, chyba też to działa, jeżeli korzysta się z aplikacji Google Photos. A, to ja już dawno jej
1: nie używałam, więc nie no mam wiem. Ale kontaktu. jestem
0: prawie przekonany, że, że jakby te zdjęcia tak samo są skanowane, ale mów dalej. Okej,
1: okay. <śmiech> no to trochę spoiler, już mały tutaj padł, mhm. bo chcę powiedzieć o tym, że zdjęcia można przeszukiwać. I ja bardzo długo nie używałam tej funkcji, bo tak sobie myślę, no, no co, 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 co co on mi znajdzie. Co ja wpiszę. Co ja wpiszę, tam wpiszę szukaj Arleny, jakby, no, no nie wiem po co to jest. Ale przetestowałam to sobie kiedyś, pewnie siedząc na kibelku, bo wtedy mi się nudzi. No i rzeczywiście niesamowite jest to, że to działa. I klikam sobie, wchodzę w zdjęcia, klikam sobie na dole lubkę szukaj. I tam jest napisane zdjęcia osoby miejsca. No to o ile miejsca to rozumiem, bo on ma lokalizację przypisaną do konkretnego miejsca mm-hmm. zdjęcia. Rozumiem osoby, no bo on jest w miarę ok, jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy i powiedzmy grupowanie jakoś tych osób, które się pojawiają na różnych
0: zdjęciach. To też trzeba sobie skonfigurować, jakby przy tym jakby pierwszym uruchomieniu w ogóle iPhone'a jeżeli chodzi o osoby, no to musisz nadać im nazwy, tak. bo on ci znajduje te główki. Wyszukuje tak, tak. twarzy, ty musisz tej twarzy nadać im jakby nazwę, już, nazwę jakąś. Można to powiązać też z kontaktem oczywiście, z, z twojej listy kontaktów, ale generalnie no wymaga to jakiejś pracy od ciebie, żeby jakby przypisać twarze do osób. Tak, no? tak.
1: No ale właśnie zaciekawiło mnie to, że jak to on wyszukuje zdjęcia. No i tam sobie wpisałam coś, na przykład teraz na żywo zrobimy tętno pulsu. Uwaga. Wyszukam hasło. Właśnie
0: powinniśmy mieć taki tętno pulsu tutaj. Nice,
1: bardzo fajnie.
0: Będzie, jeżeli będzie.
1: Aha, czyli to było teraz zamiast tego dżingla. Coś ten to tam bursu. trzeba nacisnąć. Aż dziwne, że to nie zostało nagrane. Nie było to na liście naszych zamówień nie było, darmowych. Nie było. Dobrze, to trzeba, do, trzeba dograć. No w każdym razie wyszukam sobie teraz pies.
0: Ah. To było szczeknięcie.
1: Tak, się właśnie odzywają psy. No i proszę bardzo, wciskam szukaj. I mamy tak, 67 zdjęć, na których jest pies. Pewnie dlatego, że my po prostu nie posiadamy psa, więc jakby rzadko fotografuję psy. to i tak
0: masz dużo jak na nieposiadanie psa. Tak myślisz? 67 to dużo?
1: Wiesz, ile ja mam łącznie zdjęć? O, w sumie to jest bardzo ciekawe pytanie. Ile ja mam łącznie zdjęć? Gdzie ja to mogę sprawdzić?
0: Gdzieś tam biblioteka i powinno być na dole gdzieś chyba jest info.
1: Nie, jest tylko napisane wszystkie zdjęcia. A, no A jest. 35498 oh zdjęć. No ale to jest z 10, 10 lat ostatnich, no tak? Dobra, Bo ja no. kupiłam pierwszego iPhona w 2014 roku.
0: Mm, Okej. Okay. No, no tak, no tak. Z
1: 355067 to jest bardzo mało. To ta...
0: Ja no. mam iPhona dłużej niż ty. Tak. Mam 13 tysięcy zdjęć.
1: No, to proszę cię.
0: A tysiąc wideo za to. A ty ile masz?
1: A, to teraz muszę z powrotem zajrzeć na to wideo. 8331 o, wideo.
0: No ale jesteś content kreatorką. O, otóż to,
1: jestem kreatorką smaku i gustu, jak Magda Gesler. <grym> mm-hmm. Więc ja Bo też Jezus, przez... Widziałem
0: z Magdy Gesler. ostatnio, przepraszam, ale Palikot umówił się z nią na jakąś kolację i brzydko powiem, najebani. Robili sobie jakieś żarty z jego wódki i ona udawała, że ta wódka jest penisem i normalnie robiła mu no, hand handjoba. I Palikot to wrzucił u siebie na story jako hand promocję job. swojej książki.
1: Praca ręczna.
0: Która... <laughs> Robótki ręczne. I wrzucił to na story. I, ale to jest tak dramatycznie żenujące. No wiesz, człowiek pod wpływem alkoholu zachowuje się zwykle, znaczy inaczej. Ja nie wiem, bo ja
1: nigdy nie jestem pod wpływem ja alkoholu. Ja wiem,
0: ale zachow- myśli, że zachowuje się, że jest super, wszyscy się śmieją i jest w ogóle zabawnie, a później jak widzisz nagranie takiej osoby, myślisz sobie, co za dramat, nie da się tego oglądać.
1: No nie, stosu- nie stosują podstawowej zasady, czyli don't drink and tweet. Mm-hmm. No a tutaj niestety, no. No, tak. to była ich decyzja, żeby to upublicznić. więc Nie wiem się... na
0: ile to była decyzja Madzi, yy, ja bym inną podjął. Ale ludzie popełniają różne
1: decyzje. Też, decyzje, popełniają decyzje. <laughs> tak, wróćmy do naszych piesków. Tak. Mam 67 zdjęć, ale widzę, że wśród nich są też filmy, więc to jest nie do końca precyzyjne. Klikam pokaż wszystko. No i rzeczywiście mam tutaj teraz całą listę materiałów, na których są pieski. Mało z nich tak naprawdę to są faktycznie zdjęcia piesków. Bo na przykład mam też zdjęcie konia.
0: Wow. Film raczej. Może niektórzy myślą, że to jest taki duży pies. To jest
1: taki duży pies, tak. Mamy też kilka zdjęć kotów. No rzeczywiście nasze świętej pamięci koty trochę przypominały psy. Czasami w niektórych ujęciach. Więc można było tak pomyśleć mamy też na przykład plakat, o proszę, plakat filmu Game Night, który nie wiem czy pamiętasz oglądaliśmy kiedyś tak. w samolocie no. i na tym plakacie rzeczywiście jest pies bo jest Aha. dwójka aktorów i piesek
0: w środku, no, tak, no duży tak, jest piesek, piesek.
1: szacun ze nie tego ale są też y, zdjęcia czy skany raczej na których jest słowo pies tak. i on wyszukuje nie tylko obraz ale on wyszukuje również tekst mhm. hmm, no dziwo jest również moje story z listopada o Spotify Wrapped. Dlaczego? Czy tu jest twoim zdaniem coś, co przypomina psa Może graficznie? gdzieś
0: jest dog napisane, nie?
1: Mm. A, wiem. Bo napisałam tak. Jakie Wrapped, ludzie? Jest 29 dzień listopada. Te pozostałe 32 dni roku to pies? No i masz. No i co? Proszę, jakie wyszukiwanie no. psów. Właściwie to tym się chciałam podzielić, że można mm. szukać zdjęcia. No dobra, ja... ale
0: wpisz, bo pies jest dość prosty. Proste, mm-hmm. Jak sobie wyobrażysz, jak komputer działa, no to wystarczy mu dać ileś tam milionów zdjęć psów i on będzie wiedział jak pies wygląda, więc tak. łatwo mu jest znaleźć do psa. Prawda. Ważne też info jest takie, że to działa offline. To znaczy, że jakby nie musisz być podłączona do internetu. On tych zdjęć nigdzie nie musi wysyłać. Bo one działają na urządzeniu i ta wyszukiwarka też działa na urządzeniu. Okej,
1: okay, w porządku. No to co byś chciał, żebym
0: wyszukała? Proszę. Notatnik.
1: Notatnik. No, proszę Żeby bardzo.
0: Nieożywione też. Dwa
1: zdjęcia. Okay. Jednym z nich o, jest takie urządzenie, które sobie kiedyś kupiłam. MobiScribe. Aha. I na nim zresztą nawet napisałam to mój nowy notatnik. No okej. Okay, no Więc raczej nie wiadomo, wieczy... czy rozpoznał sprzęt, tak. czy rozpoznał tekst. Mhm. A drugie to jest właśnie skan faktury za ten za inny notatnik z kolei, więc jest okay. też tekst notatnik. Okay. Także no nie do końca to sprawdziliśmy. A długopis, jak wpiszesz. A wpiszmy teraz długopis. No to
0: jest takie mniej oczywisty wiesz, kształt, nie? No, mm-hmm. można go też łatwo pomylić 149
1: z czymś zdjęć i okay. rzeczywiście nie zawsze są to długopisy, bo czasem są to kredki, czasem jest to ołówek, mm-hmm. pióro, nawet y- mam taką pomadkę do ust w kształcie powiedzmy flamastra. Okay, no tak. <laughs> Ale ogólnie rzecz biorąc bardzo dobrze znajduję. Mm-hmm. Ja ostatnio często używam tej funkcji, Bo potrzebuję zilustrować jakimś zdjęciem coś, co chcę przekazać tekstem. Na przykład na story na Instagramie. No i nie mam akurat aktualnego zdjęcia, albo nie mogę go zrobić, bo jest już ciemno. No i tak sobie szukam. A że tych zdjęć mam, jak widać, w P, czyli w PIP, no to zawsze coś tam wybiorę, nie?
0: No jasne. No dobrze, dobrze. No to, I to ja tak, tak mi się też zdarza, czasem wyszukiwać czegoś. Czego szukasz, czasami na przykład zdjęcia Czasem szukam osoby i, i w, w określonym czasie, to znaczy, że dodatkowo dopisuję tam na przykład rok, nie? i mhm. wtedy, wiesz, szuka zdjęć i zawęża te, te, te zdjęcia do, do konkretnego roku. Albo na przykład szukałem ostatnio zdjęcia, bo jednym z tematów na dzisiaj jest wczorajszy Samsung unpacked i byliśmy przecież razem i to chyba, i właśnie nie pamiętam, czy my razem byliśmy w 2015 roku, bo szukałem zdjęć z Orzeszkiem właśnie z tamtego okresu.
1: Ale masz na myśli o, masz na myśli imprezę w Polsce czy masz na myśli wyjazd zagraniczny? My my
0: byliśmy w Barcelonie wtedy. I ja z Orzeszkiem byłem przynajmniej dwa razy, ale pamiętam, że byliśmy też
1: Proszę bardzo, wpisałam Samsung Barcelona, no i znalazłam zdjęcie z 2015.
0: Czyli to był marca. No dokładnie. Więc w marcu 2015 byliśmy wspólnie na takim prasowym wyjeździe, żeby zobaczyć, co tam Samsung przygotował nowego w smartfonach. No i jakby wczoraj była taka sama impreza, zresztą ona jest co roku. I pokazali nowe urządzenia Galaxy S24,
1: a widziałam na Instagramie użytkownika hashtag Alek, którego o. bardzo lubię obserwować, ładne zdjęcia robi, mm-hmm. który właśnie dostał ten telefon po to, żeby. Znaczy nie wiem, czy na zawsze, czy mu wypożyczono. Ale... Nie, on
0: jest chyba ambasadorem więc raczej na Może.
1: No W każdym razie robił bardzo ładne zdjęcia z jakiegoś mm. wysokiego wieżowca w Warszawie.
0: Mm-hmm. Tak, no i, i, i rzeczywiście z... jako, że <głos> nigdy się nie znajdowało raczej miejsce na kolejne sprzęty od Samsunga w naszym podcaście, to stwierdziłem, że może to jest dobra okazja, żeby to zmienić, żeby chociaż wspomnieć, że faktycznie impreza miała miejsce i żeby, żeby tam trochę tego androida tutaj się pojawiło. Ale Trochę dlatego, że Samsung, o ile jakby to nowe urządzenia to jest kolejna iteracja tych wszystkich smartfonów, też są trzy, jest S24, S24 tam plus chyba i S24 Ultra, który jest takim super najbardziej wypasionym. I Jest trochę zmian względem zeszłego roku, ale tak naprawdę najważniejsze rzeczy, które się pojawiły to bardzo dużo funkcji sztucznej inteligencji którą wcisnęli w ten telefon, które też zresztą mają się pojawić w poprzednich modelach po update'ach. Najpierw dostaną update tam S23, S22 chyba też, nie wiadomo, czy S21 też, ale, ale jakby no z czasem te update'y mają wyjść. Co prawda Samsung ma taką średnią, jakby jeżeli chodzi o czas update'owania swoich sprzętów, to nie idzie najlepiej. Nie jest to tak jak w, w iPhonesach, że tam, wiesz, jest data, dzisiaj Updatey dostają wszystkie urządzenia X z generacji wstecz. Po prostu wszyscy dostają jednego dnia, a w Samsungu to jest jakoś tak porozkładane, że nie wiem, może to wymaga po prostu więcej pracy deweloperów, żeby dopasować to do starszego sprzętu, starszych procesorów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie bardzo dużo funkcji AI wdrożyli i część z nich jest ciekawa, bo na przykład to możecie zainteresować, bo jednak tam obce języki są ci bliskie. to no, jeden przynajmniej, tak. Tak, no to y, i w, można korzystając z tego S24 y, tłumaczyć na żywo rozmowy telefoniczne. To znaczy dzwonisz gdzieś i oczywiście flow tej rozmowy jest trochę zaburzony, bo to nie działa tak szybko jak po prostu rozmowa, więc trzeba założyć, że osoba po drugiej stronie będzie cierpliwa i będzie czekać na twoją odpowiedź ale musisz
1: robić pauzy, tak jakbyś miał na przykład tłumacza konsekutywnego, czyli mówisz jedno zdanie czekasz aż to urządzenie przetłumaczy i potem mówisz drugie zdanie raczej mówisz
0: całą swoją wypowiedź czekasz on to oczywiście robi transkrypcję Później robi tłumaczenie i mówi, tak? Jakby asystent mówi to do tej drugiej osoby. Nie? I ty to
1: słyszysz, i ta druga osoba
0: I też to słyszy. ty to słyszysz, słyszy. i ta druga osoba też to mhm. słyszy w języku, w którym rozmawia, a ty mówisz po polsku. Nie? Mhm. Jakby, I to jest bardzo ciekawe. No, no to po co
1: się w ogóle uczyć tych języków? No teraz to już nie komu potrzeba. to
0: potrzebne? Absolutnie. Komu to potrzebne? Dokładnie, gdzie to jest, gdy To muszę nacisnąć. No, ale po co to komu? No właśnie, po co to komu? W każdym razie rzeczywiście, no to robi wrażenie, w sensie, że okej, okay, już widzieliśmy kilka, jakby, podejść do tego typu y, tłumaczeń, natomiast one zwykle y, zamykały się w zewnętrznych aplikacjach. Tłumacz Google ma tryb konwersacji, że możesz po prostu włączyć tryb konwersacji, ustawić, że ty będziesz mówić w w swoim języku hiszpańskim, a ja będę mówić po polsku i on będzie ci tłumaczył to na bieżąco. Tak samo zresztą jest tutaj yy, i też to tłumaczenie działa offline, więc to też jest duży plus. Google'owe chyba nie. W sensie Google tłumacz wymaga do połączenia z internetem, o ile się kojarzę dobrze. A tutaj yy, to jest wszystko na urządzeniu. Obsługuje 13 języków i w tym polski. Co jest? Nie może być. To jest właśnie wiesz, wow, szok że że rzeczywiście ten polski się pojawił bo to jednak jest rzadkość, my raczej jesteśmy na na końcu stawki Siri to nie wiem kiedy będzie po polsku Adobe na przykład ma bardzo fajny system transkrypcji tekstu w sensie wiesz, analizuje audio robi ci napisy Możesz to napisy automatycznie jednym kliknięciem wrzucić na wideo, jeżeli chcesz, albo wyeksportować w formie SRT pliku, żeby go wrzucić później na YouTube'a. Możesz edytować, kasując całe zdania i on robi po prostu cięcie w wideo w odpowiednim miejscu no oczywiście polskiego języka nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. No, na końcu absolutnie jak zwykle.
1: Może czekają aż polski język wyginie po prostu i wtedy nie będą musieli wcale go robić.
0: Jak to, A po, że to już jest... Powinien być tu niema jeszcze, niech ginie. Jest, <laughs> jak z tym bobrem było. <laughs> Ale nie mam, niestety nie mam.
1: <laughs>
0: Dobre. <laughs> Ale to pasowało przynajmniej. W każdym razie rzeczywiście jest... No, no i jeszcze takie wiesz... Mm, Funkcje AI, które znamy trochę z różnych prezentacji, chociażby ChatGPT, GPT, czyli chcesz wysłać komuś wiadomość jakąś, jesteś w stanie nieważkości absolutnie i ledwo naciskasz guziczki, coś tam chcesz sobie zrzucić w domu. No dobrze. Uh-huh. I totalnie robisz mnóstwo błędów, i możesz poprosić AI, żeby jakby trochę poprawiła tą wiadomość i zrobiła z tego na przykład wersję trochę bardziej formalną, albo wersję trochę bardziej wyluzowaną i tak uh-huh. dalej. Jakby widać, że. Jakby... Nie wiem, czy w
1: takim stanie będziesz, po... będziesz w stanie poprosić
0: to jest wiesz właśnie to to chodzi że to wystarczy do, dotknąć jednego guzika to i później masz trafić ten guzik znając to życie to są
1: bardzo małe guziki
0: to prawda to, to jest prawda e, więc do nie wiadomo czy wiesz, to, gdzie się z granica tego stanu w którym już lepiej odłożyć telefon e, a a no, takiego, Janusz gdzie, Palikot wiesz? nie tym. no nie pamiętam, nie zdecydowanie e, w każdym razie rzeczywiście tych funkcji jest dużo y, jest jedna fajna która troszeczkę y, jakby działa tak, tak samo jak te google googlowe. Jest coś takiego jak Google Goggles i jak zrobisz zdjęcie czemuś i wyślesz, znaczy wkleisz to do tej aplikacji google, to on wyszukuje ten przedmiot, bo jakby analizuje, mhm. co jest na zdjęciu, i ten przedmiot wyszukuje w Googleach i możesz sobie zobaczyć, ile to kosztuje. No bo ci od razu podpowiada, wiesz, tam jakieś wyniki z różnych serwisów czy sklepów i tak dalej.
1: To też chyba służy do tego, żeby w ogóle ci Google powiedział, co to jest.
0: Tak, tak, tak tak, 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 to możesz być roślina, albo... roślina, nawet konkretny model buta, wiesz, mm-hmm. jakby, bo, 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 bo jest w stanie rozpoznać kolory, kształty i wszystko. E, więc to jest fajne, a w tych nowych Samsungach działa to tak, że możesz zrobić zdjęcie i jakby dodatkiem jest to, że możesz zakreślić coś kółeczkiem. E, to tak jakbyś zakreślała mazakiem, nie? Mm-hmm. Po prostu po ekranie zakreślasz i on wie, że tego ma poszukać. I przybliża to zdjęcie, wyszukuje ci na dole. I widziałem tam. Czy można na przykład zakreślić godność? znaczy Ktoś godności nikt godność. nie ma z A. nas jakby więc nie, to, to nie to da się jest, tego znaleźć to tak? jest niewidzialne w ogóle uh-huh. nie absolutnie e, nie da się temu zrobić zdjęcia e, ale widziałem, że rzeczywiście Kuba Klawiter który był na prezentacji w Stanach e, robił zdjęcia ludziom pytając ich oczywiście tam na przykład plecak kogoś zrobił zaznaczył plecak i patrzył o ile dałeś za ten plecak Nie i pokazywał, że oferty są lepsze albo gorsze, więc
1: to pozdrawiamy Kubę, na pewno nas słucha
0: na pewno ehm, Szczególnie, że ja zawsze mówię, że ja nie jestem fanem za bardzo, kuby klawitera, ale bardzo szanuję za, za ja pracę. Ja To poznałem osobiście
1: jest fajniejszy niż myślałam.
0: O, to może to jest jakby, bo ja personę raczej. Tą internetową. internetową. Nie niż, no jako człowiek niż bo taki nie jakiś nie czułam, że taki poznać. złapaliśmy vibe. Okay. Dużo śmieszkowaliśmy razem. No nieźle, czyli tu są jakieś, prawda, koneksje, o których nie miałem pojęcia. No, 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 trzeba, trzeba być zawsze czujnym i otwartym. Trzeba mieć podcast z żoną, żeby się dowiedzieć, co ona robi wie- <laughs> wieczorami. <laughs> to było e- dwa lata temu. Pff, wiesz, wyciągamy <laughs> wszystko. <laughs> w każdym razie warto obejrzeć to wideo, zobaczyć jak te funkcje działają, no, tam jest oczywiście dużo pierdół, na przykład pierwszy raz się pojawił ten zoom optyczny pięciokrotny I, i to jest ciekawe, że się odwróciły trochę wektory, bo do tej pory Samsung był zawsze trochę przed to znaczy on w tych kamerach no, robił dużo i one miały więcej megapikseli niż iPhone'owe, wiesz, jakieś tam cuda robiły. Yy, znaczy ten właśnie tri... od
1: 2015 roku, bo to nie zawsze tak było. Pamiętam, że jak wtedy polecieliśmy no. do Barcelony, to właśnie po raz pierwszy Samsung odważył się robić takie porównanie tak, jakości tak, zdjęć tak, tak, właśnie tak, tak, tak. swoich nowych telefonów mm-hmm. z iPhone'ami i rzeczywiście była, no, wtedy powiedzmy porównywalna. Wszystko zależy od zdjęcia. Tak, tak. od no, sceny, no, no, od oświetlenia oczywiście. i tak dalej. Ale rzeczywiście wtedy można powiedzieć, że to wyprowadzili te swoje aparaty na nowy poziom.
0: Tak, to prawda i jakby starali się cały czas robić coraz to nowe rzeczy, poprawiać te wszystkie parametry i tak dalej. I that's fine, jakby byli lepsi, chociaż ja uważałem zawsze, że ich hardware jest do przodu.
1: Hardware to sprzęt.
0: Tak, ale niestety zawsze ciągnął ich w dół soft. Software, oprogramowanie. Dzięki. Bo po prostu korzystanie z aparatu Samsunga często kończyło się jakimś, jakimś fejlem. Coś się nie chciało załadować. Yy, jakby zdjęcia wychodziły spoko, ale na przykład trzeba było poczekać dłużej, żeby to zdjęcie jakby no było w pełnej jakości. dobra, ale ty mówisz teraz tak o tak czasach
1: już właśnie 10 lat temu. No tak, było. No, tak, za w er, erze technologii to jest w ogóle
0: cztery pokolenia temu. No zgadza się, ale właśnie w, przy okazji tych nowych S24 okazuje się, że jakby dopiero... Po premierze iPhone'ów, która była we wrześniu, to iPhone'y pierwsze wprowadziły ten pięciokrotny zoom, w tym uh-huh. Pro Max wersji. nie? A Samsung, jakby o, obudził się i teraz goni dopiero, a nie, nie odwrotnie. Więc to jest ciekawe, że tu się coś, coś podziało. Ale jakby no. Idą do przodu. No My czekamy tak naprawdę z iPhonesami, może w tym roku zobaczymy jakieś tam rozwiązania AI. Oni oczywiście twierdzą, że tej AI jest wszędzie, ale, ale nigdy jakby starają się nie mówić o tym w ten sposób. Starają się unikać w ogóle mówienia sztuczna inteligencja. Oni raczej mówią machine learning, czyli że mhm. tam jest dużo maszynowego nauczania, uczenia się, mhm. nie? że no ale ale AI unikają. Zobaczymy, czy pójdą tym trendem, bo teraz wszędzie jest AI. Jakby wiadomo, we we wszystkim oczywiście. Tak, odbierasz
1: paczkę chipsów, a tam AI.
0: AI w środku można rozpakować i kiedyś były 10 zł, można było zdobyć, pamiętasz? Te chipsy z z pieniędzmi. To były czasy. No w każdym razie tak. Honorable mention Czyli wspomnienie honoru, że Samsung tutaj pojawi, pojawiły się nowe urządzenia i po prostu mają absolutnie wszędzie AI, które może tam pomóc ludziom w życiu.
1: Czyli w sumie tak bardzo płynnie przeszliśmy z mojego trochę techniki tak. do twojego kącika dla zaawansowanych? Troszkę tak. No dobrze. No Czasem wiecznie. takie
0: mosty, no tak płyniemy sobie. No tak?
1: Myślisz, że to może tak płynąć?
0: Myślę, że może.
1: Okej, okay. no dobrze.
0: No. E- I ja ja tak do do płynięcia mam jeszcze trochę rzeczy, bo nie wiem, czy jakby jak ty teraz korzystasz z Google'a, czy masz poczucie, że korzystasz z niego tak samo często jak do tej pory, częściej, rzadziej, tak myśl o nie wiem, no na przykład kilku ostatnich latach bardziej niż...
1: Nie, myślę, że się nie zmieniła jakaś moja googlowa działalność. Korzystam tak samo, chociaż nie ukrywam, że frustruje mnie to, że większość wyników wyszukiwań, na pierwszych stronach przynajmniej, to są wyszukiwania zakupowe. Ja nie zawsze wpisując coś w Google chcę to kupić. Ja po prostu chciałabym się dowiedzieć na przykład co to jest, albo żeby mi ktoś wyjaśnił coś, albo po prostu poczytać o o tym, a nie od razu kupować. Więc no tak, to mnie trochę frustruje. A jednocześnie, kiedy już chcesz coś kupić, to z kolei te wyniki wyszukiwania zakupowe są, uważam, bardzo ograniczone. Jakoś ja, się, ja czuję, jakbym dostawała tylko część wyników, a nie mhm. jakiś szerszy asortyment. Więc i tak, i tak nie do końca mnie to satysfakcjonuje.
0: Ale jak chcesz coś kupić, to wpisujesz w Google faktycznie? No, tak. Ciekawe.
1: Tak, dlatego, że często zdarza mi się, że na przykład zobaczę coś na TikToku. No i wtedy nie wiem na przykład jak to po polsku się nazywa. Albo czy w ogóle to urządzenie, czy ten przedmiot funkcjonuje pod jakąś polską nazwą. Więc wpisuję sobie wtedy po angielsku, tak jak ten ktoś to w oryginalnym TikToku opisał. albo.
0: jasne. jasne. Tak. No i tak, tak się zdarza. Okej, bo ja u siebie zauważyłem, że mam wrażenie, że coraz rzadziej szukam w Google. To gdzie szukasz, jak nie w Google? No widzisz, to zależy od tego, czego szukam. Nie? Że jakby wypracowałem sobie takie workflowy różnego rodzaju, że jeżeli chcę coś kupić, to zwykle wchodzę na Allegro i wpisuję nazwę w
1: Ja też tam dużo szukam, to nie? prawda. I
0: to nie, nie zawsze to się kończy transakcją i nie zawsze jest tak, że, że to kupię, tylko bardziej... Wchodzę, żeby zobaczyć, jakie są ceny, jakby, czy to jest w ogóle dostępne w Polsce i tak dalej. Jak nie znajdę na, na Allegro, no to tam, nie wiem, AliExpress nawet czasem wchodzę, ale jak, bardzo mo- rzadko. Jak
1: śmiesz, how dare you.
0: No wiesz, to jakby szu- jak szukam, to sprawdzam po prostu, ile to kosztuje tu i ile kosztuje no, no tam. No ale dobra,
1: popatrzeć sobie można, tak? Popatrzenie to nie zdrada. Tak? Więc jak sobie poszukasz, okay. popatrzysz, to jest ci wybaczone.
0: Wow. E, w każdym razie, mm, Ale jeżeli na przykład szukam jakiejś, nie wiem jak coś zrobić w jakimś programie, typu, nie wiem, montuję coś, audio czy wideo czy cokolwiek, żeby jest to konkretna rzecz, którą chciałbym uzyskać, a nie wiem jak to zrobić. Nie zgadnę. Szukasz na YouTubie? Oczywiście. Szukam na YouTubie, bo wiem, że znajdę tam kogoś, kto... Po pierwsze, wyniki są zawsze trafne, mam wrażenie. Naprawdę rzadko się zdarza, że czegoś nie mogę znaleźć. A jak nie mogę znaleźć, to znaczy, że prawdopodobnie nikt nie nagrał o tym filmu. Natomiast jeżeli widzę, że jest to nagrany film, to po pierwsze jestem w stanie zweryfikować po po tym, kto to nagrał. Czy to jest wartościowe? Bo czasem jest tak, że wiesz, już no nie wiem, tych, którzy robią filmy o premierce, czy tych, którzy robią filmy o OBS-ie, którego kocham całym serduszkiem, jest ograniczona liczba ludzi. I jak obejrzę ich ileś tam rzeczy, widzę, że jak oni o, to, o tym opowiadają, no to widzę następny film od tego twórcy, to wiem, że wiem czego się spodziewać, wiem, że dostanę to, czy po co tu przyszedłem, nie? Mhm. A gdybym wpisał to samo w Google, to gwarantuję, żebym dostał setki wyników, które są absolutnie beznadziejne. Nawet, to jest ciekawe, mam wrażenie, że nawet, chociaż to jest, to może być taki, wiesz, że to u mnie się tak zdarzyło parę razy i dla mnie to już jest zasada, nie? Mm-hmm. Jak wiadomo, ale... Budujesz swoją statystykę na pięciu przypadkach. Dokładnie, ale też zdarza się, że jak wpiszę w Google i nawet jeżeli są wyniki z YouTube'a, to przez to, że one są... Nie wiem, czy te bazy danych, moja historia oglądania, moje konto mhm. YouTube'owe, czy one też przechodzą do Google. Bo mam wrażenie, że nie do końca. Więc ja dostaję inne wyniki. Mhm. Mniej dla mnie przydatne, mniej rzetelne. Okej, okay, Że Google jest bardziej narażony na... I tutaj przejdę do tematu w ogóle naszej rozmowy. Na, na spam. W sensie ten spam seo wy Czyli jest zasypany po prostu beznadziejnymi wynikami, które po prostu są dobrze wyseowane. I to dotyczy zarówno filmów, jak i właśnie treści internetowych. I w ogóle z tymi treściami jest teraz bardzo duży problem, bo w ostatnim czasie... Właśnie też przez wzrost popularności sztucznych inteligencji i tworzenia tekstów za jej pomocą, które teraz, wiesz, nie wymaga od człowieka prawie, że niczego, poza podaniem konkretnych danych i kliknięciu generuj mi teksty, no to wiesz, Google dostaje nagle miliony po prostu jakichś tam, wiesz, blogów czy innych serwisów, które powstają na bazie sztucznej inteligencji, czyli jakby nikt tego nie pisze, to to się samo generuje. Nawet może podejrzewam, że jest już tak porobione, że ludzie konstruują, wiesz, budują bloga, na którego treści trafiają z innych miejsc, ale przerobione przez AI. Mhm. Jest ja jakby, dobra, moim źródłem będzie The Verge, będzie tam jakiś inny Mashable, czy coś innego. Robimy z tego miks I i wypluwamy teksty Które są dokładnie jeden do jeden O tym samym Tylko, że trochę przerobione Tak, żeby żeby nikt się nie zorientował Że to jest po prostu ukradziona treść I to nie jest wcale takie trudne Żeby to zautomatyzować Żeby żeby to to zrobić I niestety Google na tym Cierpi My cierpimy jako użytkownicy Nie? Google raczej nie cierpi.
1: Google tam Widziałam, średnio. jakie tam mają wystrój wnętrz w swoim biurowcu. No ale wiesz, nie teraz zwolnienia, rzeczy.
0: teraz zwolnienia. Ale faktycznie y, wyszło niedawno jakieś, y, jakieś badanie niemieckich, y, niemieckich researcherów. Y, Researcher, badacz. Badacz, tak, mamy nawet PDF-a. Is Google getting worse? Czy Google staje się coraz gorsze? I rzeczywiście na przestrzeni roku robili różne badania i okazuje się, że niestety, ale tak właśnie jest. To znaczy Google staje się coraz gorszy i mimo tego, że cały Czyli
1: czas. ten cały PDF, tak. który ma ileś tam kilkanaście stron, mógłby mieć jedno słowo jest. Tak.
0: <gry> Sprawdziliśmy, niestety jest mm-hmm. górwo. Jest e... taki
1: profil na Twitterze, nie wiem czy nadal funkcjonuje, ale kiedyś był, który się nazywa Save the Click. No,
0: klasyk oczywiście. Spaniały.
1: I tam też właśnie fajne było to, że nie trzeba było klikać, tylko oni jednym słowem albo dwoma czasami odpowiadali na pytanie zawarte w jakimś clickbaitowym tytule, nagłówku, No ale jednocześnie linkowali do tego, co co tłumaczyli, czy tam na co odpowiadali. Ja tak zawsze miałam takie mieszane uczucie. To był retweet
0: chyba z z odpowiedzią. No w każdym razie
1: jakby można było dojść do tej treści, więc jednocześnie była to w pewnym sensie promowana treść jakby screena wrzucali, to by było chyba lepiej, bo wtedy nie można w to kliknąć bezpośrednio, więc jakby nie nadajesz temu tej wartości. No,
0: ale z drugiej strony jakby jest to takie oddanie jednak, że budujesz swoje zasięgi na treściach innych tak. de facto. Tak. Więc przynajmniej dajesz tego Kto linka, tak żeby... tak nie robi? Who doesn't? No tak. No. Nawet mi się zdarza czasem robić taki retweet, że napiszę co jest odpowiedzią na dane. Na dane zadane pytanie w tytule, gdzie... Oczywiście chodzi o to, żeby nakręcić te wyniki, bo bejcik jest poleciał, nie? więc...
1: Przy okazji, a propos właśnie pytań i odpowiedzi na różne clickbaitowe pytania, to chciałabym polecić podcast, którego ostatnio słucham, panów Wojciecha Mana i Krzysztofa Materny, mhm. Dziady z Szuflady, taki ma podtytuł okay. ten podcast. Nie wiem, czy to zamknięty cykl, czy on będzie jeszcze kontynuowany, ja jeszcze nie przesłuchałem wszystkich odcinków, ale... Nie chcę spoilerować, więc nie powiem dokładnie, ale powiem, że bardzo mają fajny pomysł na to, jak tytułować odcinki. Mhm. Często właśnie pytaniem jest ten tytuł i sposób w jaki odpowiadają na to pytanie, myślę, że jest bardzo pomysłowy. Także polecam, okay. jeśli wam jest bliski ten vibe i pamiętacie za chwilę dalszy ciąg programu i MDM i, i kod, chociaż oni osobiście nie byli już w kod zaangażowani. Bo to robili panowie Wasowski i Szczęśniak. No, tak, no ale jakby ale humor był, był ten sam. Ale
0: był miks, Wszędzie sensie zdarzały się. Yy, c- czy było coś, co oni robili we czwórkę?
1: Za chwilę dalszy ciąg programu. A, no
0: właśnie, no właśnie, właśnie. Tak. To inny
1: I czuć to poczucie humoru nadal. To są już panowie po 70. przed 80, no. ale jednak jest taki zawadiacki dryk w tym mm-hmm. głowie i dowcip się nie zmienił. <laughs> więc mi się tego słucha bardzo przyjemnie. A propos odpowiadania na pytania.
0: Oczywiście. No więc Google jest coraz gorsze. Walczy z tym spamem, stara się, ale niestety, no jakby obecny internet i rozwój AI nie pomaga w tym absolutnie, więc mam wrażenie, że będzie coraz gorzej i podejrzewam, że będziemy odchodzić powoli od Google'a, to znaczy że rzeczywiście może będziemy przechodzić na taki model szukania rzeczy, jaki ja reprezentuję, czy jak chcę, wiem, że szukam czegoś do kupienia, to od razu idę do na Allegro, czy do sklepu, gdzie wiem, że to znajdę prawdopodobnie. Do Ceneo można też wejść. Czy do Ceneo, tak, tak. czy jakichś innych miejsc. No w najgorszym wypadku właśnie Amazon ja jeszcze. Amazon, jasne. To już
1: ostatnia deska ratunku.
0: <głos> tak, no albo, no, a jeżeli szukam informacji o czymś, no to wiesz, no, staram się jakoś znaleźć w Google stronę, tego czegoś, nie? jakby czy to jest serwis czy coś, albo sam próbuję wpisać .com albo .ai jak wiem, że to na pewno jest też z tego świata. I właśnie to jest ciekawe, że świat sztucznej inteligencji to jest jakby on jest trochę obok starego internetu, bo odpowiedzią trochę na to, że Google jest coraz gorszy jest na przykład serwis, który nazywa się Perplexity. Perplexity. Mm. I to jest coś, co... jest zdumienie. Y, y, tak. I w ogóle o tym się dowiedziałem, to będzie, będę jeszcze w afterku tam wspomnę o tym. Dowiedziałem się o tym, że to istnieje, bo oni wchodzą we współpracę z dwoma rzeczami, który, których używam na co dzień. Znaczy jedno, jednej używam na co dzień, drugiej będę używał. Um, ale między innymi jest to a, da, przeglądarka ARK. O której wiele razy nasi słuchacze słyszeli ode mnie i o Dorzeszka. Ty jeszcze nie, znaczy widziałaś na oczy, ale, ale nie weszłaś jeszcze w ten świat. Mm-hmm. W każdym razie ARK będzie współpracował z Perplexity na takiej zasadzie, że można ustawić Perplexity jako domyślną wyszukiwarkę w arku. Tak jak Google, czy DuckDuckGo, czy, go czy inną wyszukiwarkę. I teraz mamy to otwarte, i wpisz jakieś zapytanie po angielsku. Zobaczymy, co, co wyskoczy. I zobaczymy, jak szybko to działa. Zapytania mogą być różne. Oni tu na dole podpowiadają, że na przykład czym się różni mandarynka od, yy, od pomarańczy. No to mhm. okej, okay, No Najrzadszy kwiatek na świecie. Okej.
1: Okay.
0: Mhm. Mm. Ale no, zobaczmy, czy wpada ci jakieś pytanie do głowy?
1: No W sumie ta ostatnia podpowiedź, która tutaj jest Emmy no. Awards 2024 to mnie interesuje, bo w sumie A. nie wiem, jakie nagrody Emmy Awards. Przyzon... No to klikamy,
0: proszę bardzo. Mhm. Odpowiedź dostajemy w ułamek sekundy. No tak. Naprawdę bardzo szybko. Dostajemy odpowiedź. Mamy na górze listę źródeł, z których te dane zostały pobrane. Mhm. AI tworzy nam podsumowanie razem z odnośnikami do tych Taki źródeł. Jeden akapit powiedzmy. Jeden czy dwa akapity. i, na, i, i Bardzo szybko to działa. Dostajesz konkretne informacje mhm. i... Więc nie masz tego, wiesz, syfu dookoła, nie ma tych sponsorowanych postów, tak. nie, ma, nie ma nagle, wiesz, setek. sobie YouTube'ów, swoją własną nagrodę EMI. Shortów. Mhm. Naprawdę ci to nie interesuje. Ty przyszłaś tutaj po to, żeby dowiedzieć się, kto dostał EMI w 2024 roku, tak. bo takie dos- wpisałaś się zapytanie. Um, I bardzo mi się też podobała tutaj funkcja e, powiązanych zapytań. Podejrzewam, że one są brane tam z innych zapytań wokół tego tematu, które wpisywali inni użytkownicy. No ale wie, widzisz, można na przykład sprawdzić, jakie były naj. naj co? Właśnie, co most znaczy? Awarded most? Cate- categories. Dlaczego? To nie rozumiem tego za bardzo. <laughs> bardzo dziwne pytanie. Nie jest to ale jak kliknę to znaczy, nam nie dyskrypuje. jest to po angielsku nawet. No właśnie. Mm. Aha, czyli chodzi o to, że jakie.
1: może powiedzmy słuchaczom, bo oni nie widzą naszego ekranu, więc powiedzmy o co chodzi. Więc jedno z tych powiedzmy powiązanych zapytań to jest pytanie What were the most awarded categories at the 2024 Emmy Awards? Czyli na początek jak to czytamy to nie za bardzo rozumiemy sens, no bo kategorie w których było najwięcej nagród Przecież każda kategoria to jedna nagroda, więc jest to dziwne. I teraz odpowiedź. The most awarded categories at the 2024 Emmy Awards were... I teraz jedynka. Outstanding drama series Succession won the award for the third time with a total of 27 nominations and six wins. Dwójka. Outstanding comedy series The Bear received six awards including for best comedy series. Czyli właściwie to pytanie nie powinno brzmieć jakie kategorie... Tylko może, które tytuły uzyskały no najwięcej um, nagród.
0: A to też może pokazywać, że ktoś... W taki sposób wpisywał i i taką odpowiedź
1: dostał. Nie do końca jest to logiczne, ale... No
0: okej, może może mu o to chodziło. No i tu jest oczywiście kilka guziczków. Można na przykład powiedzieć, że że dana odpowiedź jest dla nas nieprzydatna. I jakby on będzie zapisywał te dane, możemy zobaczyć źródła, możemy skopiować całą, możemy też wyedytować nasze zapytanie, tak żeby je poprawić i dostać inną odpowiedź i tak dalej. Natomiast ta... No to jest wyszukiwarka, bo ona szuka w internecie rzeczy. Tak, i szuka kilka...
1: informacji, a nie koniecznie produktów szuka informacji. albo informacji filmów.
0: I e, spróbujemy zrobić nowy, nowe zapytanie. I teraz zobacz, jeszcze jest taka, co, taka rzecz, którą można dodać do zapytania. Możemy e, zawęzić nasze, nasze pytanie do... Albo szukamy w całym internecie, mhm. albo szukamy w e, tekstach
1: naukowych... Tekstach
0: naukowych ewentualnie możemy na przykład niczego nie wyszukiwać, tylko chcemy, żeby on nam wygenerował tekst, czyli mm-hmm. jakby taki typowy chat GPT 3,5 nie? że jakby tak. wpisujesz zapytanie dostajesz odpowiedź wygenerowaną przez AI i tyle. Możemy szukać w Wolfram Alpha, czyli mm-hmm. tu znamy tą wyszukiwarkę, bardzo, bardzo fajna jest. Możemy szukać na YouTubie też I ciekawe. Na Redditzie. I na Reddicie to też jest, że możemy poszukać dyskusji czy opinii i on wyciągnie nam wątki dotyczące tej sprawy, o którą pytamy i wy, jakby sam napisze nam podsumowanie, ale jeżeli chcemy dany wątek wejść, to oczywiście możemy to zrobić. Natomiast to wyciąganie... Dobrze, to ja wiem, o co chcę zapytać. No, ja chcę zapytać, proszę.
1: gdzie mieszka Keanu Reeves.
0: No, o, proszę bardzo.
1: Czyli Nigdy nie wiadomo, kiedy mi ta informacja się przyda. Proszę bardzo. No, ty masz bliżej do klawiatury. No popęci. dobrze, to ja już biorę Where tego... does Keanu Reeves live?
0: Keanu Reeves live. Proszę bardzo. Pyk. i zobaczymy, czy dostaniemy e, myśli, adres. Myśli. O, nawet o... mamy zdjęcia domu, słuchaj.
1: Ja cię kręcę, jadę tam.
0: <głos> Ale serio. Dostaliśmy odpowiedź, że ma... E... Że mieszka w domu w
1: Hollywood Hills Los Angeles, który ma powierzchnię 5607 stóp kwadratowych. Oczywiście ja nie wiem, ile to jest, więc musimy teraz to przeliczyć sobie na metry kwadratowe. Aha. I że jest ten dom znany... Nie, nic się nie, da. No. nie ta okolica jest znana z or its glamorous and luxurious celebrity residences. No
0: to tak może się mm-hmm. dom. Do, czyli LA,
1: dobrze. He also owns several homes in other locations such as Hawaii, Malibu and New York. Uh-huh. Although these have not been officially confirmed. Keanu Reeves is known for valuing his privacy and mm-hmm. his properties are equipped with security measures to protect it.
0: Nie możesz no nie jechać. wiem.
1: No nie wiem. Ja sobie z tym
0: poradzę, myślę. Aha. No i mamy zdjęcia domu.
1: Ja, ciekawe. Oczywiście to są
0: fotki wyciągnięte bezpośrednio z jakiejś tam publikacji, pewnie, wiesz, TMZ czy jakichś tam innych serwisów dotyczących. Tak, celebrytów, a może ale... z
1: ogłoszenia, kiedy ten dom był na sprzedaż, na
0: przykład? Też może być, jasne. I to są takie. Jakieś dronowe ujęcia. Nawet coś nawet jakieś się rozbudowuje. Coś tam się rozbudowuje. To ja. dla ciebie, to wiesz, tutaj. Pewnie tak. Ja bym miała tam taki kącik, swoje czworaki. Ale nie wygląda ten dom jakoś za ładnie. No z
1: góry nie. Ale przecież no. jestem przekonana, że w środku ładnie. Plus jest basen.
0: No wiadomo, musi być, basen musi być. No w każdym razie rzeczywiście jakby jest, uważam, że Okej, okay, jest... lubię
1: tą przeglądarkę. Lubisz, dowiedzia- dowiedziałaś się czegoś Dowiedziałam się czego, co jest dla mnie najważniejsze.
0: Ale zobacz, to może być miejsce, w którym będziesz... Na przykład szukać domów innych panów przystojnych. Czemu nie? Ale jeżeli robisz robisz research na jakiś temat konkretny to nie wiem czy przypadkiem to nie będzie lepszym rozwiązaniem niż szukanie tego tego w Google. Bo Bo w Google to jest wiesz dostajesz listę wyników, musisz się przeklikać przez większość i to wiesz polega na tym, że klikasz w odpowiedź, wchodzisz na jakąś stronę okazuje się, że nie dowiadujesz się mm-hmm. tego, co chcesz, więc się cofasz, tak. znowu klikasz, na klikasz następną, następny tak. i tak w kółko, nie? A tutaj go no nie w kółko, tylko do końca pierwszej to... strony, bo już nikt nie wchodzi na drogę. No wiadomo, oczywiście. A jeszcze jakby wszyscy walczą o tego Google'a, więc SEO na tych stronach jest tak napisane, te teksty są już tak pisane maszynowo, tak. że w ogóle nie da się tego czytać. Więc okazuje się, że AI, sztuczna inteligencja jest w stanie nam po prostu podać informacje. I tego chcemy. To jest taki, jakby tak jak te, czasem w Google jak w coś wpiszesz na, na przykład imię i nazwisko jakiejś osoby znanej, no to z prawej strony dostajesz tam wycinek z Wikipedii. Nie? Uh-huh. I tam możesz rzeczywiście tam małym tekstem sobie przeczytać Jakieś tam podstawowe dane na temat danej osoby i też kliknąć na Wikipedię i jakby dojść do źródła, które jest rzetelne. Ale nie? też
1: chcę zwrócić honor, bo przy wyszukiwaniu jakby czegoś takiego jak to powiedzmy w Google, no. to też pojawia się takie krótkie podsumowanie które nie jest wyjęte, znaczy jest wyjęte z konkretnej strony, ale jakby to nie jest tylko fragment tej strony, ten ten jedna czy dwie linijki, tyle ile się zmieści w wyniku wyszukiwania, tylko faktycznie jest to dłuższy fragment. Jeśli jest tak długi, że nie mieści się powiedzmy w tym polu, możesz nawet go rozwinąć. Ale nie jest tak szczegółowy jak tutaj.
0: No, bo tutaj masz te dane zmiksowane z różnych źródeł. Myślę, że tu jest jakby klucz, że to nie jest jedno źródło. Tak jak Google ostatnio był błąd jakiś danych i, i, i pokazał jakieś a, absurdalne y, wyniki dotyczące złotówki i wartości złotówki i tam w ogóle aż Ministerstwo Finansów się odezwało do Google i powiedziała, hej mordo, y, coś tu jest nie tak, proszę tutaj naprawić rzeczy, a Google mówi, no ale sorry mordo, ale no API się zepsuło, my, my tych danych jakby... Nie, nie, nie podajemy, my tych danych nie mamy. To są dane z serwisów zewnętrznych. Tak. Więc, yy, więc to, jest, no, to też jest kolejny problem, że jakby Google też nawet nie bierze odpowiedzialności za to w żaden sposób. Nie?
1: Sprawdziłam sobie jeszcze te powierzchnie domu Aha. mojego kolejnego męża Keanu Reeves no. i dowiedziałam się, że te 5607 mhm. stóp kwadratowych to jest 521 prawie metrów kwadratowych. Hej, to wcale nie jest tak super dużo. Jakby wyobrażałam sobie, że on ma jakiś większy zamek. Okay. Jakiś pałac. Ale jednak trochę czym.
0: większy niż...
1: Trochę większy niż nasze mieszkanie.
0: No. Troszeczkę.
1: Okej. Okay. No, to jest fajne. No dobrze, ale widzę, że rozbudowuję jeszcze. Także znajdzie się no, dla mnie miejsce
0: tam. No, nie wiem. Ty dużo miejsca zajmujesz, więc masz <śmiech> <Fajny>. dużo butów. <śmiech> <śmiech> no, taka taka ostatnio prawda. robiłam
1: odgracanie, więc mam mniej niż miałam.
0: No, ale jakbyśmy tak policzyli półki, mamy ile tych półek? Siedem? Osiem?
1: Mm. No mogę mieć siedem. No to mam siedem i tam na każdej no. się mieszczą cztery pary, no to mam z trzydzieści
0: par butów, no. tak. A, ja mam, A większość
1: trampki. Ja mam
0: jedną półkę, nie?
1: Nie masz jednej. Teraz nie wprowadzajmy państwa w błąd znowu. Tutaj jakiś research, reality check na koniec No to dwie, zagrać. no dobrze,
0: dobrze. Dwie, dwie półki są moje, okej? Okay? Mm-hmm, ok. No. Także, I y- wszystkie
1: czarne, więc może wystarczyła być jedna para.
0: Mogu, mogłaby być oczywiście. dwie półki. W każdym razie, perplexity, Ciekawa wyszukiwarka, myślę, że może być jakby czymś, czymś świeżym, czymś nowym, czymś, co może nam ułatwić życie, bo po prostu mam wrażenie, że w ostatnim czasie Google zaczyna je utrudniać, a nie ułatwiać. Więc... Okej, okay,
1: fajnie, dobrze wiedzieć. Nie, nie znałam zupełnie tej strony, no. będę sobie ją testować. Cieszę się, że przy okazji tego podcastu się czegoś uczę. No tak jak się nauczyłam w dwa odcinki temu o serwisie 23 and Me, mm-hmm. potem następnego dnia obejrzałam najnowszy stand-up jednego z moich ulubionych komików, czyli Trevor Noah. Tak. I tam jest nawet żart, w którym zawiera się właśnie nazwa tego serwisu 23 and I ja sobie myślałam: O, jak fajnie rozumiem ten żart, wiem o co chodzi.
0: Dobra. Taka była twoja reakcja pewnie, nie?
1: No tak bardziej wydmuchałam powietrze nosem, ale jednak jest to najwyższa forma uznania.
0: Nie. Naprawdę. No dobrze, to myślę, że na dzisiaj e, to wystarczy w naszym e, głównej części odcinka, chyba że chcesz jeszcze na szybko coś polecić, jeżeli chodzi o kulturalne. E, o raty, tylko trzy minuty zostały do no. godziny. jak gadamy? No,
1: przygotowałam sobie trochę dłuższy dzisiejszy kącik kulturalny, bo chciałam rozmawiać z Tobą o tym, jak oglądamy seriale.
0: Ach, no to może przerzucimy to na później, ale może masz jakąś polecajkę.
1: Och, tak mnie teraz złapałaś się do na... Hot seat, krzesło. Hot seat, um, polecajka. No więc tak, jesteśmy właśnie razem na szóstym sezonie Better Call Saul. Tak? Jest to już nasz, nasz ostatni sezon. Będziemy z przykrością kończyć ten serial. to, już co mi oglądamy... ciekną
0: teraz po policzku. Tak, to jest to. Serio?
1: No. no, to jest to, co oglądamy sobie razem wieczorami. Ja zaczęłam... Yy kolejne nowe odcinki serialu The Crown, bo traktuje go raczej jak no trochę dokument, chociaż wiadomo, że to nie jest dokument, ale jednak przekazuje dużo informacji, dużo pokazuje faktów historycznych. Traktuje go trochę jak swoją lekturę obowiązkową z racji tego, że jednak interesuje się kulturą brytyjską. Zresztą pamiętam, że pierwszy sezon The Crown obejrzeliśmy razem po to, żeby się właśnie przygotować na spotkanie z księciem Williamem i to księżną prawda. Catherine.
0: To prawda. to prawda. W
1: 2017 roku to było, jak e, oni odwiedzili Polskę i mm-hmm. my zostaliśmy... Znaczy ja zostałam zaproszona przez ambasadę brytyjską. Mnie,
0: mnie nie zapraszają.
1: Ale ty byłeś moją osobą towarzyszącą, plus byłeś moim e, operatorem kamery. W ogóle bo to było tak dziwne. To było super.
0: My żeśmy... To, to, że oni się zgodzili na to, że na tak oficjalną imprezę <laughs> przyjdzie... Przyjdziesz ty, do no to jakby okej, okay, nie? Ale przyjdzie też ziomek. No z wielkim aparatem no. i będzie biegał wokół ciebie, a nie wokół nich. Tak, nie? Tak. Będzie biegał wokół ciebie, bo ty robisz sobie vloga ze spotkania z tak. księżną, nie? Tak. To było tak niesamowite. To że było ogóle... super. To no, jest jeden chyba dobrze, z moich ulubionych,
1: moich vlogów, które zrobiłam. Gdybyście chcieli go sobie obejrzeć, yy, ma chyba tytuł Moja Przyjaciółka Księżna mm-hmm. <laughs> i to jest właśnie u mnie na YouTubie, czyli na kanale Arlena Wit, vlog numer 9
0: mm-hmm. Ja byłem tam yy... operatorem, jakby co?
1: Tak, nawet się tam chyba pojawiasz, widać lećcie tam nawet na niektórych ujęciach. No i wiesz, no, nagraliśmy tego vloga po to, żeby po pierwsze dobrze się tam bawić i żeby właśnie nie stać jak kołki, mm-hmm. bo tam po prostu poziom sztywności sięgał Zenitu. Mm-hmm. Level Asian. I naprawdę mogliśmy przynajmniej dzięki temu pobyć tam jako my, a nie jako jakieś sztywniaki. No pochodziliśmy sobie z tymi kamerami. Nie nudziło nam się też dzięki temu, bo tam nie za bardzo też było z kim gadać. Bo tam z było mnóstwo... kim będziesz
0: gadać? Z ambasadorem?
1: Było mnóstwo. Znaczy ja bym mogła pogadać z ambasadorem, ale on akurat był zajęty rozmową z kimś innym, więc to mm-hmm. no, wiesz, gdzie ja w ogóle. Mm, ale było to bardzo fajne popołudnie. Pogryzły mnie wtedy niestety komary, mm. ale oprócz tego było bardzo spoko. I ja się naprawdę tam dobrze bawiłam dzięki temu, że mm. mieliśmy po prostu zadanie no, i właśnie, mogliśmy mimo... to robić tak, jak chcemy, tak. a nie, że ktoś nam zlecił, proszę zrobić oficjalną relację z tej imprezy. My mm. zrobiliśmy totalnie nieoficjalną relację Jest. i mam bardzo zadowolona z tej relacji.
0: I że, bo my żeśmy nawet chyba wysyłali to do, im, do nich, czy Znaczy
1: my na początku nie wiedzieliśmy, że musimy to im wysłać. E, e, ja to tylko tak grzecznościowo puściłam im linka przed publikacją, to znaczy do ambasady wysłałam, mm-hmm. żeby po prostu wiedzieli, czego się spodziewać. No jasne. A nie po to, żeby wyrazili swoją opinię a oni wtedy mi odpisali, no dobrze, to jeszcze poprosimy o mm, angielskie napisy do tego filmu, ponieważ będziemy to wysyłać do pałacu Kensington. A ja mówię, co? Że jak? Że a tam, do kogo?
0: A tam była dupa. Nie chcę nic A tam, było, tam
1: była goła dupa, S. to prawda. Dupa, cycki. Taki poziom właśnie był tego vloga. Mhm. Ym, nawet nie wiem, czy nie było męskich genitaliów czasem. Wydaje mi się, Na że tak. Na pewno
0: był tyłek, ale czy genitalia Wydaje może mi się, tak. jest Wydaje mhm. mi się, że jest
1: front. Wydaje mi się, że jest front. Także ja myślę, że odpowiednio was zachęciliśmy do obejrzenia tego vloga.
0: To, czy to jest clickbait? No, trochę, może, może.
1: To a propos The Crown. Ale nie mogę powiedzieć, że jakoś specjalnie polecam ten serial. To znaczy... On jest na pewno wybitny, bo jest po prostu zrobiony doskonale. Są wspaniałe kostiumy, jest świetna obsada, jest wybitne aktorstwo, scenografia. Jest naprawdę fantastycznie oddany duch czasów, a że akcja dzieje się przez kilka dziesięcioleci, to to też należało dostosowywać i zmieniać do realiów. Są też wykorzystane materiały archiwalne, na przykład czasami gdy jak któryś z bohaterów ogląda telewizję, I ogląda tak jakby relacje na żywo z czegoś, to zdarza się, że są to prawdziwe materiały. No ale tak oglądam nie dlatego, że uwielbiam, tylko tak, że czuję taką powinność bardziej.
0: Okej. Ja obejrzałem pierwszy sezon, na drugim pamiętam, że zasnąłem. Tak,
1: ale były też wtedy nieprzyjające warunki, bo oglądaliśmy o. go w Amsterdamie, spożyliśmy wtedy za dużo słodyczy
0: tak, tak, tak. i usnęliśmy Wybieki po prostu. No i
1: byliśmy też zmęczeni, bo zwiedzaliśmy miasto. Oj, więc...
0: bardzo zmęczeni.
1: <laughs> po prostu dużo się nachodziliśmy. Sam nie wiem co powiedzieć. <laughs> no właśnie, czy ty za doskonale wiesz jak, jak to jest orzeszku. Więc może dzisiaj tyle powiem, że po prostu oglądam sobie The Crown jako taki wgląd w kulturę brytyjską. Mm. A więcej może o naszych serialach i zwyczajach i przyzwyczajeniach i wyborach serialowych opowiemy w następnym odcinku.
0: Dobrze, opowiemy w następnym odcinku, a dzisiaj w After Darku, <głos> 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 dzisiaj w After Darku. ja jeszcze nawiążę do poprzedniego After Darka troszeczkę. No i mamy jeszcze jakieś fajne historiki, więc zapraszamy naszych patronów do przesłuchania Aftera. A tych, którzy patronami nie są, zapraszamy do zostania patronami. Jak można zostać naszym patronem, Bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę patreon.com slash i jak tam wejdziecie, to możecie wesprzeć nas prawdziwymi dolarami. Te dolary później do nas przychodzą. My się cieszymy. Kupujemy za nie pierdoły.
1: Ja jeszcze nic nie kupiłam za te dolary, więc nie możesz mówić o mnie. Bo jeszcze nie o dostałaś wypłaty. To Trzeba wypracować swoje. Czekam.
0: Więc jak dostaniesz to musisz się pochwalić co kupiłaś. Dobrze. W każdym razie tak, ja już kupiłem pierdołę, ale o tym w afterze. Także zapraszamy serdecznie.
1: I dziękujemy za dzisiaj, dziękujemy za wszystkie komentarze na forum. Tak. Pamiętajcie, że wszystkie czytamy. Bardzo jesteśmy ciekawi waszych spostrzeżeń, waszych wrażeń. No i wiadomo, głównie nastawiam się na miłe rzeczy. nie? Także proszę pisać miłe rzeczy.
0: Tak, niemiłe to schować do kieszeni. Tak, piszcie no. miłe. I dziękujemy. Pa. No, to dziękujemy serdecznie. Jestło podcast o technologii z Wąsem.